0: Emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. Pernambuco ao vivo. 3421 3148. Rádio Jornal.
1: Começa o debate e a gente já começa agradecendo ao presidente José Múcio, que vinha dizendo no corredor: é a primeira entrevista do ano. Eu que será que ele está confundindo esse ano com o ano que vai chegar? Não está não confundindo, né?
0: Primeira do ano. <risos> primeira ele do ano. que assumiu. Com Terminando isso. no último dia do ano no seu programa. Muito obrigado. Um
1: dia delicado como esse. Eu, sair desse convite, eu, desculpe, fazer desculpe, eu já tenho
0: recebido um convite para vir aqui em outubro e eu não pude vir. A
1: gente vinha lhe chamando há muito o tempo. tempo. Eu venho,
0: mas me comprometi com a sua produção que, em falando, o primeiro lugar seria aqui. Estou cumprindo hoje.
1: Ótimo. E eu lhe pergunto, a sua vida tem sido... Só em Brasília como é que está Pernambuco na sua agenda? O senhor vem sempre aqui no fim Tenho de
0: semana? Tenho vivido em Brasília, sim, 60, 70 dias. Aí, Às vezes a saudade dos netos só aperta, venho vê-los aqui, da família, dos irmãos. E é, Até ontem tinha minha mãe, hoje não tem mais, mas a família ficou aqui. Mas a, a tarefa da, de administrar o Tribunal de Contas é uma tarefa do dia a dia, de segunda a sexta. O
1: senhor chorou nesse fim de semana? Hã? Chorou?
0: Quem perde a mãe chora todos os dias. Né? Uhum. Disse que ontem eu vi uma frase foi até o presidente Toffoli que mandou uma mensagem para mim que a vida é feita de alegrias passageiras e tristezas inesquecíveis. Né? Tem certas coisas que você espera, mas que fica inesquecível.
1: Uhum. Era aguardado esse, esse, esse desfecho? Era aguardado. ela estava doente.
0: Já estava doente há alguns anos. Tava Sofia da Alzheimer e tava já de, de uns cinco, seis anos a coisa se acentuou, e no domingo, assim, os filhos todos com ela, e ela foi apagando, assim como uma vela, e nos deixou.
1: Vamos nós. Ministro, uh, uh, eu quero começar lhe perguntando sobre o financiamento um pouco de campanha. Uh, digo isso porque já lhe ouvi falando de como era ser parlamentar e... E partir para pedir colaborações era uma coisa meio constrangedora para pedir ajuda. Era
0: constrangedora, humilhante e comprometedora.
1: Uhum. Porque... Agora, eu lhe pergunto, esse assunto foi, foi bem discutido com a sociedade ou, de repente, chegou esse financiamento público que nós vamos pagar? A sociedade, de alguma forma, rejeita isso ela precisava ter sido mais convencida de que é importante?
0: Na realidade, a sociedade ficou surpreendida com o valor, ou com os valores que foram discutidos. Havia um pleito até de valores bem mais elevados De certa forma, já existia esse financiamento público de campanha, que é através dos partidos. Esse dinheiro vai para os partidos. Agora, o que precisa haver é que haja uma, uma fiscalização nos partidos da forma que se aplica isso, para que não surjam essas... Esse, esse monte de suspeita que está se tendo aí, de laranja, de gente que entra só para justificar a despesa, de uns, qual é o critério de um receber mais que outro, são essas coisas que precisam ser claras. Eu acho que se as coisas forem claras, não é? os que fazem, as, fazem assim, a sua tarefa com honestidade se beneficiam, e aqueles que usam esse dinheiro para benefício próprio, a sociedade vai tomar conhecimento.
1: O Tribunal de Contas tem obrigação de acompanhar isso também? Ou é Não, não.
0: Esse... O Tribunal de Contas, isso não é uma coisa do Tribunal de Contas, isso uhum. é do Tribunal Superior
2: Eleitoral.
1: Uhum. Doutora Priscila? O
2: Castilho que queria perguntar primeiro, não? Não, eu não posso. Mas eu tenho Pegando esse, esse mote aí do financiamento, eu acho que realmente o cidadão ele despertou para algumas questões, ainda que ele não tenha um conhecimento muito claro da relação entre as coisas no Brasil. Né? Algumas contas não fecham. Na sua opinião, existe hoje o maior ativismo do cidadão no acompanhamento dos recursos públicos ou isso ainda é muito superficial, isso ainda está longe da realidade concreta? Priscila,
0: eu queria começar dizendo o prazer de revê-la, de Fernando, né? de revê-los aqui no programa de Geraldo. Eu acho que nós estamos vivendo um mundo que ninguém está preparado ainda para viver. Né? Aquele... aquele político, é, é, cientista político Israelense ele disse que com o advento das redes sociais o discurso que elege não governa. É. Não é? Eu sou de uma época que o cidadão votava em mim no outro dia eu estava eleito ele ia para casa, eu só ia me encontrar com ele quando eu voltasse a Mimoso -geral, <risos> ou na próxima eleição. Hoje Cidadão vota em você, no outro dia ele está no seu WhatsApp cobrando o que você disse, o que não disse, como votou, como não votou. Eu experimento isso como, no Tribunal de Contas como ministro. Quer dizer, eu dou um voto lá no plenário na terça, na quarta-feira. Quando eu chego no gabinete, o WhatsApp o cara já está dizendo porque é que eu votei, porque eu não dei satisfação, porque não era para votar assim. Então eu acho que as futuras gerações serão mais felizes que nós. Nós ainda temos resquícios de como vivíamos, dando pouca satisfação. Isso acontece com os poderes da República. As coisas ficaram claras. Nós não estamos por exemplo, a... você quer ver uma coisa? A lei da transparência é uma lei dificílima. De... Você acha que ela deve ser para os outros. é como o bafô, mas você adora quando tem um bafô na rua, desde que não lhe pegue. <risos> o cara, o lei O brasileiro tem muito isso. É a favor de que se cumpra desde que ele passe a margem. Então... Precisa muita coisa ainda vir às claras. Eu acho que nós estamos purificando a nossa democracia. É um dos regimes, é o melhor de se viver, mas é o mais difícil de ser honestamente executado. Mas eu acho que nós só temos ganho. A geração dos meus filhos vai viver melhor que, que, que eu e os meus netos estarão absolutamente adaptados. Agora, os partidos, você quer ver uma coisa? Nós elegemos um presidente da república que não tinha nem tempo, nem disse nada. Então a gente está todo surpreendido com as coisas que acontecem, mas ele voltou sem querer se comprometesse com educação, com saúde, com segurança. Não estou questionando absolutamente nada, estou vendo como é o novo modelo. E como é que ele se elegeu? Ele estava ele num partido sem tempo de televisão. Aí o cara vai dar uma facada nele, ele passa a ter metade do noticiário do Brasil todos os dias na televisão. Aí você tem, mas deixa ele falar, o médico está proibido de falar, porque senão tudo fica bom. É a democracia. Né? A gente tem que aceitar E que torcer Que não haja interrupções no processo Democrático, aquela é história Não, vai ter impeachment, vai sair vai... Não, a gente tem que torcer para que dê certo Isso é como você vir no avião A aeromoça dizer que quem está no comando É um piloto que você não gosta E você torcer para ele fazer uma bobagem Você dentro vamos deixar pousar, né? o pouso é a eleição Quando chegar lá embaixo e diga eu não quero esse piloto Eu vou mudar o piloto, eu quero um voo Mais tranquilo, mais seguro e com quem eu gosto mas eu acho que o Brasil deu, esse ano, provas de robustez na sua democracia. Nesses últimos anos, nós temos passado por alguns sopapos políticos, mas o nosso, o nosso arcabouço democrático está mantido.
1: O presidente Fernando Henrique chegou a falar ontem, dando a entender que a nossa democracia corre riscos, precisamos encontrar um, fazer um esforço para preservá-la. O senhor vê, vê desse jeito?
0: eu não vejo.
1: Na realidade, essa, teve, essa eleição foi um pouco... A,
0: a eleição de dois turnos tem uma coisa que precisa ser corrigida. Até Miro Teixeira deu uma ideia muito inteligente. Porque a eleição de dois turnos, você quando chega num determinado momento da eleição, você tem duas, duas pessoas para você escolher. E você muitas vezes vota contra o outro. <risos> uhum. O processo de escolha é injusto, porque você elege alguém que votou contra o outro. Você quer ver um exemplo bem prático? O eu sempre dizia que no dia que o presidente Lula fosse solto, o governo readquiriria ou adquiriria uma certa tranquilidade política. Por quê? O presidente Bolsonaro foi eleito por dois grupos. Aqueles que acreditavam no que ele dizia, pensava ao longo dos seus 20 anos de mandato e proclamava, e aqueles que não queriam mais o PT. Esses que não queriam o PT não tinham, vamos dizer assim, viés, eles eram contra o PT. Aí votaram no outro. À medida que o presidente Lula estava preso, as pessoas foram se desgarrando e começando a se falar muito na próxima eleição, nas terceiras vias, nos Hulk nos Dórias, no e nas gente. opções de centro. Mas nós estamos há três anos da próxima eleição. Há três anos da próxima eleição. Precisa que tudo que esteja aí dê certo. A gente precisa torcer, é para que a gente dê certo, que a gente atravesse o rio. A gente não pode torcer contra nós mesmos. Né? E somos fruto de uma escolha. A escolha nossa é a democracia. Se é a democracia, pode ser que seja escolhido o que eu não quero. O presidente, o presidente Lula foi solto, nunca mais falou. Os jornais não têm noticiado E as coisas começaram a se acalmar. É do processo democrático. Vamos deixar para discutir eleição. Em eleição, a gente tem problema com educação demais, com saúde demais, com segurança demais. São tantos os problemas que eu acho que às vezes, às vezes se interte falando na próxima eleição. Vamos primeiro realizar o que está aí na frente da gente.
3: Bom dia, ministro. Bom dia, Priscila. Bom dia, Geraldo. Bom dia, ouvintes. Eu queria pegar um modo que o senhor falou aí sobre essa questão das novas tecnologias das redes sociais e desse fato de que você, eleito, no dia seguinte, o, o WhatsApp e as mídias digitais estão lhe cobrando performance. É, o senhor acha que, mesmo com o discurso de estar tá inserido, é, de ter uma página, ter uma, 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 uma conta, é, os poderes brasileiros da, da nossa democracia ainda estão analógicos e estão reagindo ainda com perplexidade desse novo mundo? Eu falo do Legislativo, do Judiciário né, e, e do próprio Executivo né, que faz isso, mas é, o senhor acha que ainda temos um caminho, ou melhor, como é que estão, na sua opinião, os poderes em função dessa nova realidade digital? Eles não estão preparados? Eles estão se adaptando? Estão assustados ainda com isso?
0: Eu acho que os poderes muitas vezes desejam que seja publicado e que seja de conhecimento público aquilo que interessa, e ainda desejam que seja que se coloque na coxia aquilo que não interessa. O nosso grande desafio é que nós vivemos num país absolutamente desigual, não? É? A Constituição brasileira é como se você tivesse uma farmácia com remédio só para calo, calo e queda de cabelo. Você fala, ó, oh, meu cabelo está caindo, cara. Você tem um remédio de calo aqui que conserta. Você tem cinco países absolutamente diferentes dentro de um país regido por uma só Constituição. O americano é aquele sucesso democrático e econômico que é porque são 50 Constituições. Tem Estado que pode num determinado assunto, que não pode no outro assunto, que pode no outro tanto, que pode no outro Estado. São 50 países, podemos dizer assim. A Espanha do tamanho da Bahia, tem 16 cartas magnas. Tem a da Cataluña, tem vários lugares, cada um tem. Ainda tem pedaços querendo ser independente. A Alemanha não tem só uma constituição. Nós, agora, repare, como é que você diz que o Brasil é desigual? A nossa desigualdade está em números. A renda per capita do brasileiro, do país, isso é um número do tribunal, tem, é 30 mil reais por habitante, Fernando. É. A do norte do Brasil, que eu considero um país, é 19 mil reais por habitante. O do nordeste, a nossa região, é metade do Brasil. É 15 mil reais por habitante. A do centro-sul, São Paulo, Minas, Rio, Espírito Santo. É 40 mil reais por habitante. O do Sul, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná, é 38 mil reais por habitante. O do Centro-Oeste é 42 mil reais por habitante. Aí, Castilho, pode perguntar: você acha que isso é o agronegócio? Não. É porque a renda per capita, do Distrito Federal é R$ 79 oh, mil. 79 reais. mil. Uhum. Então, da nossa origem portuguesa, nós herdamos construir cortes muito fortes e contribuintes e vassalos. A nossa Constituição teria que privilegiar as nossas vocações, as nossas diferenças e as nossas potencialidades. Nós temos climas diferentes, vocações diferentes absolutamente tudo diferente. Somos... E até que sentimentos diferentes. Sentimentos diferentes. Eu até brinco, viu, Castilho? Tem, a gente tem santo aqui que não faz milagre no sul, tem santo <risos> no sul que não faz milagre aqui. Culinária é diferente, não é? Você vê o Jornal Nacional, o Jornal Nacional, você pensa que está que é enchente no norte, seca no sul, temporal no centro-oeste, é, 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 Seca em tal lugar, quer dizer, somos um país diferente. Então, você disso assim, você está pregando o Brasil separado? Não. Eu posso até criar um, um termo aqui dizer que me sinto um separatista constitucional, como são os americanos. Né? Bom, o Nordeste é hoje, o quê? Hoje 28, pouco por cento da população brasileira. Mas só, meu caro, que 50% dos analfabetos do Brasil estão no Nordeste. Nós temos 15 milhões e e o analfabeto, metade disto é nordestino. Você diz, bom, o Ministério da Educação vai lançar uma campanha de, arrecadi de arrecadização do analfabetismo. Bom, mas tem que fazer primeiro um para aqui, porque 50 tá aqui, né? A saúde do Norte é diferente da saúde daqui, que é diferente da saúde do Sul. Nós precisamos encarar essa nossa desigualdade, né? O presidente às vezes quer tomar, você seja, não, o Nordeste tem muito incentivo. Incentivo tem no Centro-Sul. Você quer ver uma coisa? Você, como analista econômico, na renegociação da dívida, que eu fui relator há dois anos atrás, 94% da renegociação da dívida dos entes federativos estava centrada em cinco entes federativos. O Estado de São Paulo, em segundo lugar, a capital de São Paulo, em terceiro lugar, o Rio de Janeiro, em quarto lugar, o Rio Grande do Sul em quinto lugar, Minas Gerais. Priscila, 6% para o resto do Brasil. 6% para o resto do Brasil Desses 6, você diz, Foram divididos equita equitativamente Esses 6%? Não, porque a Lagoas ficou com 1 um. Tem estado aqui do Nordeste Amigo, aqui pertinho da gente Que é uma loucura O cara ser eleger, devia ser eleito governador Quem perdesse, ó, oh, fulano, você perdeu, assuma lá Porque não tem dinheiro para pagar folha Tem 3, 4 folhas é. atrasadas Então a gente fica com aquela ilusão Eleitoral Aquela vitória eleitoral uns discursos de campanha que não podem ser materializados porque na super, superávit tem absolutamente nada. O déficit fiscal brasileiro é gigantesco e dos estados não se fala. Eu vou te dar um dado horroroso. O Brasil tem 5.700 municípios, mais ou menos 5.500 por aí. Só 46 tem renda acima de 50%. O resto vive de transferência. Uhum. você diz, não, isso é coisa do nordestino. Não, Borá, o um município de São Paulo, tem 812 habitantes. 800 e do... Aí, esse, esse Borá tem prefeito, vice-prefeito,
1: câmara, câmara
0: de vereadores.
1: O governo agora está falando em, em, em enfrentar esse problema. O senhor Eu acha que pode acho ser justo. enfrentado?
0: Eu justíssimo.
3: Eu acho que a gente tem que
0: trabalhar com a... Tem que fazer conta, botar no papel, não é só fazer discurso para que dê volta. Eu, às vezes, acho que é todo mundo jogando para a torcida e pouca gente jogando para o time. Uhum. Né? Não adianta a gente brigar pelo que não tem. Eu acho que a gente precisa começar a dizer, se o município é viável não, como é que ele será viável? Né? Essa questão das vocações, por exemplo, você vê assim, a energia eólica, a energia eólica e solar. Devia haver um incentivo para o Nordeste, que é onde nós temos maior potencialidade. É, maiores índices maior é, jazidas de vento. Né? Então, em outras regiões, o jogo, em regiões, isso, outras regiões... Mas a gente fica pensando na próxima eleição. Eu não posso isso porque eu vou contrariar isso. Não vou aquilo porque eu vou contrariar... É sempre o que vai dar voto. A gente precisa começar a perseguir o que vai dar certo. Não adianta eu dizer que dei um murro em você, só que pegou na ponta da sua faca. Quem se furou fui eu. <risos> Né? Uhum. Não, eu dei um murro na ponta da faca de Geraldo.
2: Desse de ponto se... de vista, ministro, qual é o papel das instituições, como o Tribunal de Contas, por exemplo, né, de trazer o debate, trazer a realidade das políticas públicas, fazer... Porque tem hoje no Brasil esse debate de... As instituições estão funcionando. Então, isso é a solução do problema Há trabalho. uma absoluta
0: independência. Os part... Eu acho que o Legislativo é o que passa por maior ebulição porque é uma crise de liderança partidária muito grande, viu, Priscila, quando eu fui líder do, é, líder do governo e depois ministro que cuidava dessa parte política, era muito mais fácil do que hoje, porque nós negociávamos e tratávamos com as lideranças partidárias. Né? É. Com o advento do celular, não há partido que sobreviva, porque você cria um partido, falta espírito de corpo, basta que dez deputados daqueles partidos criem um grupo no WhatsApp e ali já nasceu uma dissidência dentro do pós partido. E eu digo muito que briga na turma é pior do que briga de turma. Briga na turma é como briga de família, é dentro de casa. E você começa a enfraquecer e ninguém é líder e você começa a ter que negociar um por um. Cada deputado que vai falar comigo, eu passo mais tempo no celular dele dando entrevista do que a gente tratando do motivo <risos> pelo que ele vai dar. Então a gente hoje vive uma live. Um... É? Numa live Numa live, a gente viu, ó, não, eu vou aí, o cara pergunta, o senhor vem aqui, aquela coisa toda Agora, eu acho que as coisas estão mais transparentes O Tribunal de Contas tem uma posição diferente, porque nós não somos um órgão de governo Nós somos um órgão de Estado Nós fazemos o link do governo que saiu, que são as obras que estão aí Com o governo que está e faremos um link com o governo que virá né? nós O Tribunal de Contas é, tem 2.600 funcionários, eu acho que não tem 10 que não são concursados, vamos dizer 20, sobrando, que não são concursados. Não é? Todo mundo é concursado, todo mundo estuda, todo mundo trabalha, todo mundo é pós-graduado, não há partidarismo, nem viés ideológico, nem viés político. O papel do Tribunal de Contas é como se fosse uma agência reguladora do dinheiro público, para que o governo que entra não para aquela obra que o outro governo justificou começar por promessas políticas. Eu já tive, este ano, mesmo um rapaz aí de um órgão importante me procurou sabendo se podia parar a obra na metade para começar uma outra que ele achava mais importante. Ele disse, olha, é esse o papel do Tribunal do Contas. Essa obra começou porque nós aprovamos a justificativa da necessidade. E você só pode começar essa outra se você concluir a obra que você começou. É dinheiro público.
3: Nessa questão de liderança, é, isso atrapalhou, porque, veja bem, na verdade é um debate interessante, porque, por exemplo, a partir do próprio é, é, partido do governo, né, que está rachado publicamente, mas essa é uma coisa que, é, quanto mais fracionada, mais acaba fortalecendo lideranças que, que aglutinam isso. Então, por exemplo, a gente viu nascer uma liderança muito forte do presidente da Câmara, né, que se, se sobrepõe sobre todas essas lideranças, mas é ele hoje tem mais dificuldade de, de negociar do que certamente o, o antecessor, os antecessores com os líderes, porque os líderes não têm fé de ofício mais. É isso.
0: Cá. exatamente por não ter líder, o papel do presidente na Câmara, aliás, Rodrigo Maia, nesta crise, emergiu de forma absoluta. Ele tem feito um belíssimo trabalho, tem sido responsável, inclusive, pela governabilidade, porque <risos> o presidente falou muito comprometeu-se muito de não fazer política da forma tradicional. Né? Uhum. É, o, 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 o legislativo é como parente. Você pode não gostar, mas tem que conviver. Chega no Natal, ceia, chegando no Ano Novo um abraço. Você tem os que gostam, tem os que não gostam, tem os que são bem-intencionados, são mal-intencionados. Há corporativismo nos poderes. Né? Há um grande corporativismo nos poderes. Eu acho que meu, se você disser assim, qual é o maior medo que você tem de 2020? É, quer dizer, medo não é a palavra, qual é a maior preocupação? É quem vai para o lugar de Rodrigo. É. É. Porque não na eu hora que eu, o presidente é. disse assim, eu não quero fazer política da fórmula convencional, ele no final teve que se abraçar com algumas práticas bem antigas, é. né? Não havia viés político, não havia um objetivo, um programa de governo. Na realidade, nós temos sobrevivido, vamos dizer assim, das coisas que acontecem todo dia, as crises. Têm cada sido. dia um dia, um dia. Cada vivido. dia uma crise, cada dia uma solução. Aquela reforma da previdência, da previdência, foi uma coisa emblemática, extremamente emblemática. Tem, tem gente que achava assim: eu tô desempregado, se aprovar a reforma da previdência, o meu emprego virá. É um conjunto de reformas que estão aí pela frente, que nós precisamos enfrentar. A reforma tributária precisa se enfrentar. Isso que o Geraldo falou da questão dos municípios, do pacto federativo. É urgentíssimo se discutir o pacto federativo. Digo, né? A viabilidade ou a inviabilidade de alguns municípios, o, a, a, o tratamento diferente para as regiões brasileiras. Porque senão nós vamos continuar Nesse improviso, botando os problemas Embaixo do tapete, e daqui a pouco a gente vai precisar Fazer escada para subir no tapete
1: Seguimos com o presidente do Tribunal de Contas da União o Ministro, o senhor terminou Deixando espaço para a gente falar Um pouco mais desse custo Brasil né? O senhor acha que os municípios Podem ser coligados quando forem Ineficientes uh, Tem propostas Inclusive para redução do parlamento Seria uma das saídas?
0: Deixa eu fazer uma conta para você. Nós temos que antes de 11 deputados e 81 senadores. Né? Eu acho que todos os poderes precisavam dar uma contribuição é, para diminuir o custo da máquina pública. Não é? Porque nós temos vícios de nascimento. Não podia faltar dinheiro na coroa, aumentava o imposto. Matamos tira dentro porque ele achou ruim 20%. Era o quinto. E hoje, quantos tiradentes existem nesse país que pagam 35,7% de carga tributária? O que é carga tributária? A máquina do governo vai ficando cara e vai aumentando o imposto do cidadão para poder manter a máquina do governo. Por exemplo, o, os funcionários públicos foram mais é, tiveram reajustes salariais maiores do que os funcionários da iniciativa privada. Eu não estou criticando funcionário O meu tribunal tem os funcionários mais competentes que eu considero no Brasil. Né? Eu às vezes brinco, olha, aqui em volta de mim, quem menos sabe sou eu. A minha vantagem é a velhice, que eu digo a vocês que por ali não devem ir. Agora, nós precisamos começar, não é só pensar no que nós podemos crescer, é o que nós podemos deixar de gastar. Eu acho Rodrigo Maia, nisto, ele é um ser mais favorável possível à reforma do Estado. Tanto que ele deve apresentar agora em janeiro ou fevereiro uma proposta do Parlamento, Rodrigo tem sido impetuoso, de reforma do Estado. O, o ministro Paulo Guedes já apresentou é, que precisa mudar. Agora, precisa que isso. passa tudo pelo Parlamento. Aí vem a minha preocupação. Nós, um deputado tem quatro anos e o presidente da República também. No primeiro, é o primeiro que ele assume, dá para dizer que está achando ruim, bababá, aquela coisa toda. No segundo, mexe pouco, porque tem eleição municipal e tem coisa que se falar, tira voto. No terceiro, o cara começa a trabalhar de novo nas coisas antipáticas, porque administrar muitas vezes passa por gestos antipáticos, concorda? Concordo. No quarto, para, porque tem eleição de novo. Então, a presença da próxima eleição atrapalha absurdamente a mudança da máquina brasileira. Eu acho que o parlamento precisa contribuir. Você quer ver uma coisa? O Tribunal de Contas, há três anos atrás, tinha... 3.100 funcionários. Né? Hoje está com 2.600 Está fazendo a mesma coisa, ou talvez mais. Aí vem a inteligência artificial. Agora, vem um rolo novo aí pela frente. Essas coisas que estão perdendo tempo estão chegando. Este mercado não absorve essas pessoas porque cada vez o emprego fica mais é. sofisticado. É. 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 Né? A inteligência artificial está tirando o emprego as pessoas começam... O analfabeto hoje não é um cara que não lê, é o que não opera bem um computador, que não sabe... É, é, que não está preparado para essa tecnologia toda que está vindo por aí. De maneira que eu acho que o parlamento pode contribuir, uhum. Câmara e Senado. Você se... Você, eu não estou propondo, estou só uhum. fazendo uma conta, porque eu fiz, quando eu era deputado, propus a gente acabar com todos os vice. O vice era um carro. Na época que não tinha internet, que você ia ao Rio de Janeiro, pegava o um navio... Passava 10 dias indo, dez dias trabalhando lá, dez dias voltando, passava um mês fora. O governador hoje sai daqui, assina um contrato em Washington num dia, pega no mesmo dia um avião e volta. Então, a figura do vice é só uma composição política. Podia ser o vice-governador, presidente da Assembleia, o vice-prefeito, presidente da Câmara, o vice-presidente da República, o presidente. Eu queria ah. pegar. Sim, diga. Deputado, você poderia dar uma contribuição ao erário público, tiram x deputados de cada estado, fazendo um novo pacto, no dia que você tirar 3 de cada estado, multiplicado por 27, dá 81, 81 é o número de senadores, você faz uma economia de um senado, porque não é um salário, né? é o entorno, é. é o entorno. Agora, a gente tem que respeitar muito, eu não sou desse poder, já passei por lá, você, você pode, por que está falando isso agora? Tô porque eu, eu apresentei como deputado este projeto, quando estava lá, né? Até um, um jornal importante aí Me pro, propôs até que eu fosse Para o Conselho de Ética Mas eu acho que precisa Se fazer alguma coisa para baratear E diminuir a máquina pública queria... O Brasil será maior No dia que a máquina pública for menor
3: Eu queria pegar esse mote aí Porque é uma coisa que eu sempre falo na coluna E venho debatendo inclusive aqui É que nós temos hoje um Estado Principalmente é, os poderes Grandes porque na Constituição De 88 nós fomos generosos nas verbas que nós destinamos aos, aos poderes. Então, por exemplo, vou pegar isso. É, é, o, o, o Legislativo, né? Tribunais de Contas e Ministério Público tiveram suas verbas definidas, é. certo? O que nós acompanhamos depois de 30 anos é a é, é, prioridade absoluta na questão do no, 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 no judiciário e no, no Ministério Público do salário. Então, o comprometimento do salário foi lá para cima, por quê? Porque havia o, o dinheiro chega todo mês, o dó décimo chega todo mês e houve a coisa. No, no Esse
0: mês, não pode faltar.
3: Aí, resultado. Se Esse não tiver pode
0: ameaçado de faltar, aumenta. seu aumenta imposto, isso quando aí. Bem,
3: bem, Talvez não esteja na hora da gente redefinir esses percentuais. A porque, quanto, veja, Fernando, há
0: quantos anos você usa o celular? Há quantos anos a gente usa o celular, Geraldo?
3: Uhum. 15 anos anos Qual é a
0: idade da nossa Constituição? 30
3: é, Então, tá então, então veja bem, eu isso. acho que precisa conversar Por exemplo, por que que O Executivo tem que mandar Todo dia, todo dia 20 né, O duodécimo para os poderes Olha, o, o servidor do Executivo Que trabalha, recebe no dia 5 Os outros poderes recebem antes Mas veja bem, eu acho que talvez Não seja na hora da gente repensar esses percentuais Porque veja bem, quanto mais dinheiro Você botar lá ah, ah, o dilema vai ser o seguinte, eu não posso devolver Então a contribuição que eu acho é o seguinte A gente gasta 9 bilhões com o Congresso Será que custa esse dá, dá Será que é, não, é, o dinheiro está suficiente? Olha, eu digo assim.
0: Agora que todo mundo está participando é, né? Não é hora da gente você falar tá de percentual? Um de mais de 70 anos Agora que a gente Que a sociedade está participando Que todo cara, todo dia Manda um WhatsApp para você, o cara que não conhece chega, Você chega no restaurante Todo mundo ficou igual Está na hora da rediscutir. gente discutir. Eu acho que a nossa Constituição está velha. Né? Você diz assim, bom, nos Estados Unidos a Constituição é de 1800 e não sei o quê. Bom, mas lá é uma Constituição de princípios, é. né? de proteção à democracia. A questão fiscal, tributária, isso eles mexem todo dia, porque cada Estado tem a sua, não é? A questão civil e tudo mais. Agora, eu acho que está na hora de rediscutir isso. Eu acho que a gente precisava rediscutir o custo da máquina pública brasileira. De todos os poderes. De todos os poderes. De todos os poderes. De todos os poderes.
2: A nossa pergunta também de, de bastidores aqui está na hora de perguntar sobre ela. Eu falei inicialmente sobre a credibilidade das instituições e né, todo esse debate. É inevitável a gente perguntar sobre essa relação, a contribuição que o Tribunal de Contas da União deu no processo da Operação Lava Jato, né, que talvez represente simbolicamente a grande agenda do eleitorado brasileiro em relação ao combate à corrupção. Né? Então... Minha
0: querida, eu se... É com toda a informalidade, se fosse definir a nossa tarefa, de é que o Tribunal de Contas da União é uma delegacia de grandes furtos. Né? Os nossos meliantes nunca levaram uma bicicleta, nunca levaram um celular, <risos> é, uma frase que... <risos> é ponte, viaduto, porto, aeroporto, estrada. Na realidade, nós cumprimos o que manda a lei. O Tribunal de Contas é uma ferramenta que o Congresso criou. Muitas vezes, nós brigamos por leis que não gostamos, e torcemos que elas acabem, mas nós não somos legisladores, nós cumprimos a lei, somos fiscais, somos, existem dois modelos de fiscalização, tem as controladorias que têm poder político e tem os tribunais que não têm poder político. Então é como eu disse a você, nós não somos o órgão dos governos, nós somos do Estado brasileiro. Né? Você pode até discutir, você acha que devia ter mandato, ministro, essa discussão toda já se discute no mundo, a vitaliciedade dos cargos de ministro, porque o mundo ficou muito acelerado com o advento da, da inteligência artificial. Mas são tudo matéria de construção, como disse Castilho aqui. O Tribunal de Contas foi quem primeiro... Lá atrás, eu não estava nem lá ainda, deu sinais para o Supremo, que estava havendo problema de sobrepreços exagerados na Petrobras, para o, para os o STF. Disseram que era uma dígula do tribunal, que o tribunal estava implicando, e tudo que o tribunal mandou dizer ao Supremo, depois começaram com as delações, porque se, se não houvesse essas delações, se fosse no sistema tradicional da política, do processo investigatório, da testemunha, quem falou, traga a testemunha a favor, traga a testemunha a favor, foi todo mundo, todo mundo entregou-se e entregou um monte de gente. A discussão é, será que entregue, todo mundo que foi entregue é responsável ou alguém entregou alguém por vingança ou entregou alguém para se livrar? Eu acho que o Brasil experimentou uma fase nova que nós não vimos alguns anos atrás, poderosos foram para a cadeia, né? nunca mais saiu uma coluna no jornal Fulano foi preso porque roubou uma bicicleta, foi preso porque roubou uma galinha, não. Fulano foi preso porque ganhou tantos milhões. Confessou que ganhou tantos milhões. Devolveu. Agora, <risos> devolveu tantos milhões. E ainda tem gente questionando se houve devido ou não, se o cara devolveu. Agora você pode dizer, questionar o seguinte, será que ele devolveu tudo? Ou ele deixou uma poupança para ele viver fora daqui, porque ele saiu tatuado no seu conceito, né? Eu acho que, na, já que nós escancaramos essas coisas todas, devia ir a fundo, a gente devia refundar os nossos, essas questões para que nós construíssemos um país limpo, não é? Eu tenho muito medo apenas dessas acusações, é quando você, a pessoa vive muito na vida pública de conceito e prestígio. Prestígio é uma coisa que você tem e deixa de ter. Conceito é um bem tão pessoal que você não deixa nem para seu filho. É seu mesmo, quando você morre... Vai o conceito com você O grande problema dessas relações É que muitas vezes você tatuou alguns conceitos né? uhum. Que depois foi esclarecido Mas ficou tatuado Eu me lembro da história de Ibis Pinheiro Que saiu por conta de um recibo de uma rural né? Que um determinado jornalista Conhecido de todos nós aqui Disse que ele tinha feito O homem foi caçado, acabou-se Mulher endoidou, morreu filho diabo. 20 anos depois O jornalista contou que não tinha falado a verdade, mas o conceito dele estava tatuado. Ficou Ibsen Pieiro do escândalo do, dos anões do orçamento. Lembra disso, Cachim? É. Tatuou. Agora, eu acho que é o preço que você paga. Não se faz uma revolução sem vítimas. Não se faz uma revolução sem vítimas. Eu acho que as próximas eleições serão depuratórias. Nós vamos passar por um processo de depuração. Os partidos vão ter que se reinventar. Criar vi viés ideológico que a gente não sabe mais quem é de esquerda, de direita, de reformista, absolutamente nada. O discurso começou a ser uma coisa muito pessoal. Às vezes o deputado defende uma coisa que o partido dele não defende. Essas coisas vão precisar se alinhar. Essas próximas eleições municipais já vão nos dar respostas ao, 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 desses dois primeiros anos que nós vivemos. Né? O estilo Bolsonaro... Esse discurso revisionista, se a gente vai continuar propondo executivos que revise o passado, mas sem propostas para frente. Vocês, assim, qual é? Tem proposta na área da saúde? Não, tem proposta. Por enquanto, não estamos atrás de quem errou, mas está na hora da gente começar a procurar quem vai consertar. É né? quem errou. Quem roubou no Judiciário, quem roubou no Legislativo, quem roubou no Executivo. Quem... Bom, muito bem. Vamos continuar procurando, devemos continuar, mas precisamos começar a procurar quem saiba consertar. Isso eu acho importante.
1: Obras inacabadas? É, eu queria perguntar o seguinte, tem é a
3: verdade que o Tribunal de Contas está parando obra por aí? Porque o pessoal diz assim, foi obra porque é, é, a obra foi paralisada porque o Tribunal de Contas é, chegou aqui e mandou parar porque estava tudo é, errado.
0: Porque... 14 mil obras paralisada no Brasil, esse levantamento aos é 14 mil. Por é conta alto. dos tribunais de contas estaduais e da União, somente 3%, aliás, não é nem 3%, é 2,8%. Agora, o tribunal ficava calado, não dizia que não era por conta dele, daí chegou lá um o governador Ronaldo Caiado, o governador é, é, esqueci, não, esqueci o nome dele, de Minas Gerais e Azambuja do, Azambuja. do Mato Grosso do Sul Falando sobre uma determinada estrada que estava parada por conta do Tribunal do Contas. E foi lá com o Tarcísio, que é ministro de Infraestrutura, que era o ex-presidente do DENIT. Quando chegou lá, tudo brabo, danado, o tribunal parou, parou, disse que essa obra está parada há um ano por conta do DENIT. Está aqui o ofício do Tribunal de Contas dizendo que havia um erro no projeto, está lá e foi. O ministro estava na sala. Eu, eu, eu te, você era o presidente quando eu mandei, e o novo não respondeu. No dia que chegar, a gente libera. Agora, pre... os gestores públicos aproveitavam essa desculpa de que parou, porque não tinha dinheiro para fazer, porque o que não tem no Brasil hoje mesmo, amigo, é dinheiro, só tem dinheiro para pagar folha. Folha. É por isso que a gente vive cascavilhando no passado, ninguém fala em quem está construindo o Brasil. Né? Não, é fulano, é cascavilhando, a gente vive duas coisas. Eu digo muito que o Congresso hoje é composto de pastores, é, é, é... Delegado, porque cascavilho que passou, e pastor, porque fala na vida eterna. Mas engenheiro das obras de hoje é que a gente está precisando falar em quem vai reconstruir esse país.
3: Falta engenheiro no Congresso.
0: Que, que falta? A gente
3: precisa começar a discutir a reconstrução
0: do Brasil. Reconstrução. Nós somos, esse negócio de país do futuro, país do futuro, vou morrer, e continuo no país do futuro, e a gente não experimenta esse presente. A gente tem ilhas que vêm menos mal. Ilhas que vão menos. Você tem a população carcerária no Brasil? É uma coisa de enlouquecer. 700 mil presos. É, 700 mil presos, meu amigo. Isso, tem país aí pelo mundo que tem 800 mil habitantes. A gente tem preso aqui.
1: Uhum. O senhor tem esperança da Transnordestina ainda? Primeiro a gente precisa. Eu, eu tenho que
0: ter, né, Geraldo? Acabou. Deixar de ter esperança, estou morto Então eu acredito A gente precisa apenas mudar o modelo Essa concessão não funcionou Aliás o ministro Alto Alencar Rodrigues lá do tribunal Já tem falado nisso muito A gente tem que botar dinheiro privado A nossa saída são as concessões E as privatizações Porque não há dinheiro público Para essas coisas serem consertadas Então o Brasil tem um volume De empresas estatais gigantescas elas em si seus periféricos, né? Você assim, quantas empresas estatais tem o Brasil? Você 140 e pouco. Mas quando você vai analisar mesmo, passa de 500 muito, né? Com as participações notas, aqueles penduricalhos, aqueles... Pois bem, é isso que precisa diminuir. Precisa diminuir a máquina pública brasileira. A gente precisa diminuir o palácio, a coroa, né? Para que você pague menos, você financie menos a manutenção do poder e usufrua mais da competência do poder.
3: Eu tenho uma pergunta aqui para o ministro, Priscila, desculpa se eu tenho interrompido, mas é o seguinte, o senhor foi relator de uma, de uma, uma investigação sobre o papel do Banco do Nordeste certo? e a Sudene. Na verdade, uma superposição do Banco do Nordeste que praticamente assumiu o, a gestão dos fundos e uma neutralização da Sudene. Teve alguma consequência daquela, daquela, daquela exigência? A, a Sudene... Tem condições de voltar a ter uma participação melhor? Porque, como se diz, entregou os fundos ao banco e o banco começou a agir como banco comercial. O senhor foi muito duro na sua, na sua, no seu voto. Deixa é eu que... falar
0: uma coisa, Cachê. Você sabe que o Tribunal de Contas tem uma coisa: é, nenhum ministro pode dar voto político. Deixa eu lhe contar como funciona a estrutura. Quando eu cheguei lá no Tribunal de Contas, eu fui, eu fui um escolhido pelo presidente da República para ir para lá, né? Aí a pessoa diz, não vai ter comprometimento com quem indicou. O Tribunal de Contas funciona da, da seguinte maneira. A gente tem a estrutura técnica do tribunal, onde faz a análise técnica, onde estão todos os auditores, é gente do altíssimo nível. Você, no gabinete, tem 20 técnicos que dão apoio a, a cada ministro, mas esses 20 técnicos são tirados da área técnica, são do tribunal. E você tem o um Ministério Público de Contas dentro do tribunal. Quando o processo chega na minha mesa, tem um o parecer da área técnica e o um parecer do Ministério Público. Eu, para dizer não àquilo, eu respondo com o meu CPF. E o meu, o meu assessor, vamos dizer assim, o senhor não pode assinar isso não, porque não, não tem embasamento para o senhor dizer que não pode fazer isso. Então, quando diz assim, o parecer do ministro tal, mas aquilo passou por 40, 50, 60 pessoas. Tudo lá teve consequência e as pessoas foram responsabilizadas.
2: Essa mesma estrutura do tribunal se repete nos estados? É... Essa
0: pergunta parece que fui eu que pedi para você fazer. <risos> o Tribunal do Contra da União tinha 26 representações que tinham poder de fiscalizar. Né? Para você ter ideia, hoje a Roraima tem dois funcionários. O Acre tem quatro funcionários. Então, eu só podia mandar, quer dizer, o tribunal só podia mandar para Roraima processos que dois funcionários fizessem. Só podia mandar para é, o Acre processos que quatro funcionários fizessem. Nós copiamos um modelo que tem nos Estados Unidos, no GAL, que é o órgão de controle americano, que tem uma eficiência fantástica. Tudo é centralizado no mesmo lugar. Então, nós conseguimos fazer que? Nós não mexemos com ninguém, Todas as pessoas que estavam nos seus lugares ficaram morando na mesma rua, os filhos trabalhando nos mesmos lugares. Apenas nós tiramos o poder político de gestão de cada estado. Então, hoje, um funcionário de Roraima, que estava lá de braços cruzados porque não tinha o que fazer, porque não tinha processo para duas pessoas, ele às nove horas da manhã entra no computador dele, conecta com o chefe dele que está em Brasília, e ele está participando de alguma auditoria que não é em Roraima, pode ser em Pernambuco, pode ser no Rio Grande do Sul, pode ser no Tocantins. Então, com teletrabalho, nós conseguimos, com 500 funcionários a menos, a eficiência do tribunal chegar perto de 30% a mais. Você diz assim, foi invenção? Não, foi uma cópia de quem estava indo melhor que nós. Nós estamos com 500 pessoas a menos, com essa, essa antecipação das, das aposentadorias, muita gente boa saiu de lá. Mas nós estamos dando conta do trabalho. E todos estão trabalhando. Né? Tem processo de auditoria, que tem um cara de Tocantins, tem um cara de São Paulo, tem um cara do Acre, tem um cara de Rondônia, estão todos trabalhando. Ou seja, diminuiu-se a máquina do Tribunal de Contas. É isso que eu acho que vai ter que acontecer com a o, máquina o, pública.
1: O Tribunal de Contas, os tribunais estaduais... Devem alguma satisfação ao Tribunal de Contas Nenhuma,
0: nenhuma, nenhuma. O, há um projeto em curso, de autoria aí do ministro Paulo Guedes, quer dizer, do Executivo, que eles querem que o Tribunal de Contas da União, pelo menos no quesito da lei de responsabilidade fiscal, o cumprimento das matérias constitucionais, dos preceitos constitucionais, que o Tribunal de Contas... Eu não gosto dessa palavra, fiscalize. Eu prefiro que orientem, que a gente tenha alguma ingerência para que cada tribunal não tenha uma política que os governadores reclamam quando assumem.
1: Ministro, a economia do Brasil está indo bem?
0: Rapaz, os índices começam a dizer que sim. Se você me perguntar assim, foi o que houve? Eu não sei. Mas começou-se a reinvestir no país, nós crescemos mais do que estava previsto. Eu tenho conversado com alguns empresários, esse... Essa esse juro que baixou, está desestimulando você ter dinheiro aplicado em banco e volar, voltar a gerar emprego. O que a gente precisa no Brasil é gerar emprego. 12 milhões de brasileiros estão desempregados. Certo? Quando eu, eu, eu vejo um amigo dizer assim, vou morar em Portugal porque lá está tranquilo. Os disse, rapaz, nós somos tão grande que a população de Portugal é menor do que o número de desempregados. A gente precisa resolver aqui. Então, voltou-se a investir, a indústria automobilística está produzindo mais, o comércio nesse Natal vendeu mais. Nós estamos terminando esse ano com um clima de otimismo que não experimentávamos há muito tempo. Todos nós precisamos contribuir, precisa acabar com essa história que não gosto de fulano, a gente pode gostar ou não gostar de quem está no comando, do piloto do avião, mas a gente tem que torcer que ele faça um bom voo, porque nós estamos todos entrelaçados num destino só. Eu acho que nós vamos... Nós, pelo menos, voltamos a ter esperança.
1: Na última vez que o senhor passou por aqui, o ministro Sérgio muro não era ministro ainda. Foi muito citado a eficiência dele no Lava Jato. O senhor mantém o mesmo conceito que tinha do ministro Sérgio Moro?
0: Deixa eu lhe contar. Ele é um homem bem intencionado. Evidentemente, ele ach... aonde ele estava, com as ferramentas que ele usava, ele tinha mais eficiência do que aonde ele está. Uhum. Ele hoje precisa da anuência de pessoas que ele pôs em processo. Ele hoje precisa do amém de algumas pessoas que ele julgou suspeitas. A máquina pública, o grande problema é o seguinte, eu digo sempre que nós fizemos a Constituição de 88 pensando num regime e temos outro hoje. O Congresso tem poder demais e pouca responsabilidade. O Executivo tem responsabilidade demais e poder de menos. Tudo passa pelo Legislativo, mas isso é da democracia. Acho que o grande investimento é a gente, nas próximas eleições, investir aí num Congresso responsável, proativo, propositivo, com comprometimentos e prestação de contas. A gente tem que usar esse bendito celular e WhatsApp para botar os arqueólogos para procurar ruínas do nosso passado político, mas com procurar também os engenheiros de um novo tempo.
1: Os sonhos políticos de José Múcio se acabam com o Tribunal de Contas ou continuam existindo? Então,
0: primeiro, para eu poder sonhar com outra coisa que não seja o tribunal, eu preciso sair de lá.
2: <risos> eu vou fazer minha última pergunta, que é sobre a nova política. A gente pode dizer que, no Brasil, a gente vive uma nova política?
0: O mundo vive um novo momento, todo mundo participa de absolutamente tudo. não é? Antigamente, só quem dava notícia era você, jornalista. Hoje, a gente... Humberto Eco, famoso é, escritor italiano, ele tinha uma frase que eu gostava muito, que ele dizia que a, a rede social deu voz aos idiotas. Né? Você, hoje, qualquer, bota, qualquer cidadão bota uma frase no celular e até que se descubra que aquilo é uma fake news, você já contaminou o mundo, né? Eu digo muito, a gente só vai saber o que é fake news ou não no juízo final, né? Você já pensou, assim, né? só entra fulano, só entra beltrano. Aí é que a gente vai saber se é fake news ou não. Mas até lá a gente tem que conviver com isso.
3: Eu só tenho uma pergunta, o seguinte. O senhor é otimista com, com 2020 é, é, nessa questão da política, da... O da... primeiro ano que foi tumultuado, ele tende a baixar um pouquinho, mas a gente... Priscila tem falado muito de que as pessoas começam a pensar... É, no, no caminho em direção ao centro. É isso? O senhor pensa também assim? Olha,
0: esse primeiro ano, eu vi isso de alguém aí essa semana, esse primeiro ano a, a, a política puxou a economia. Essa reforma da presidência, da presidência foi muito mais uma sinalização política de que uma coisa efetiva para a retomada do crescimento. Com esse otimismo que Geraldo falou aqui agora, desse final de ano, eu acho que nesse segundo ano a economia vai puxar a política, né? A reforma que foi feita por um discurso político, que foi a da Previdência, as outras terão continuidade com esse otimismo econômico que nós estamos fechando o ano. Ainda ontem um importantíssimo empresário brasileiro ligou para mim falando, animado aí com um candidato, essa coisa, um outro candidato que ele está trabalhando e fazendo palestra, essa coisa toda. Eu disse, e aí você está animado, eu estou agora. Se a economia entrosar, eu saio de onde estou e quero que a economia entrose. Tem lugares que a política puxa a economia, tem lugares que a economia puxa a política. Vargalhosa dizia que quanto mais pobres for a região, mais importância se dá à é a eleição. A gente fica pensando em voto, voto, eleição, voto. Você não sabe o nome de um político americano fora o presidente da República, né? porque lá a economia puxa a política. O Trump faz aquela doidice toda, mas a economia está bombando. A gente aqui depende da política, principalmente das regiões mais pobres, para continuar existindo.
1: Ministro, Zé Múcio, muito obrigado, foi muito bom tê-lo aqui. Oh, mais vezes.
0: Um bom ano para você. Inclusive,
1: para fazer um dia aquele programa Zé Múcio, falando das coisas de Zé Múcio, você precisa abrir uma mala que ele tem, é... quando ele bota filosofia de para-choque, comentário de uma puta é uma coisa
3: fabulosa.
0: Ainda cara. toca violão. Sim. Eu, eu dei uma parada agora, o violão tá meio direto. <risos> Muito obrigado, viu? Um grande abraço, um feliz ano novo para vocês e para os ouvintes. Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir? Envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima, 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.